ആയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറായട്ടെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഈ ക്ലാസിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച നാം ദൈവചനം പഠിച്ചപ്പോൾ ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും സംഭവ കഥ ആ ഉപമയാണ് നാം പഠിച്ചത് അത് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഉള്ള ഒരു ഉപമയാണ് എങ്കിലും അത് ചുരുക്കമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ വിശദമായ പഠനത്തിനുള്ള അവസരമായിട്ടല്ല നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരൗട്ട്ലൈൻ പോലെ കർത്താവിന്റെ ഉപമകൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കുവാനും തുടർന്ന് ആഴമേറിയ രീതിയിൽ അത് പഠിക്കുവാനും ഇതൊരവസരം തരും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ഉപമയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോട് കർത്താവിന്റെ സനയിലായിരിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവർക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും കർത്താവിന്റെ ഒരുപ്പെട്ട ദാസൻ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഉപമ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് നാം വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ഒരുപമയും അവരോട് പറഞ്ഞത് അത്തി മുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങളെയും നോക്കുവി അവ തളർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വതവേ അറിയുന്നുവല്ലോ അവണ്ണം തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവി സകലവും സംഭവിക്കുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്റെ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയുമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഥാവായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ കൂഷീകരണത്തോടെ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവാലയത്തിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ദൈവാലയത്തിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിനു ശേഷം ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് ഒരുമിച്ച് ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശു കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ തുടർന്ന് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പോൾ നാം എടുത്ത ഈ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചും ലോകാവസാനത്തെക്കുറിച്ചും പല കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുന്നു അത് പറഞ്ഞു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഉപമയും അവരോട് പറഞ്ഞു ആ ഉപമയാണ് തളിർക്കുന്ന അത്തിയുടെ ഉപമ തളിർക്കുന്ന അത്തി കർത്താവ് എന്നാണ് വരുന്നത് കർത്താവിന് ആ സമയം അറിയാമോ കർത്താവ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവായ ദൈവത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് താൻ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അതായത് സ്വർഗീയമായ കാര്യങ്ങൾ താൻ സ്വതവരല്ല സംസാരിക്കുന്നത് പിതാവ് തന്നോട് പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് പിതാവിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ 
പിതാവായ ദൈവത്തിങ്ങിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ മാനുഷികമായ ശരീരത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ഫോം ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ നാളും നാടിയെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള സമയം ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിതാവല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഏത് ദിവസം വരും വ്യക്തമായിട്ട് അത് പിതാവായ ദൈവത്തിനല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർക്കും അറിയത്തില്ല പുത്രനും അറിയത്തില്ല മറ്റാർക്കും അറിയത്തില്ലെന്ന് കർത്താവ് താൻ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിനും മത്തായയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിനും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിനും കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ ദൈവമക്കൾ ഈ ലക്ഷണം കാണണം എന്ന് അപ്പോസ്തോനായ പൗലോസ് തെസ്ലോനിയർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു തൊട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കള്ളൻ രാത്രിയിൽ വരുന്നതുപോലെ വരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവവേദന വരുന്നതുപോലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഉറങ്ങാതെ ഉണർന്ന സുബോധമുള്ളവരായി കാത്തിരിക്കണം എന്ത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുത്തു എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചുകൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ ലക്ഷണങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് കാര്യം കർത്താവ് പറയുന്നു കർത്താവിന് പോലും ആ ഡേറ്റ് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഉപമ നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ് സ്തോത്രം ഒരു ഉപമയും അവരോട് പറഞ്ഞത് അത്തി മുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങളെയും നോക്കുകയും അവ തളിർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വേനലടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വതവെ അറിയുന്നുവല്ലോ അവണ്ണം തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിപ്പീ സകലവും സംഭവിക്കുവോളോ ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാനിതൊക്കെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വായിച്ചത് ചില വാക്കുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സകലവും സംഭവിക്കുവോളൂ ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല കർത്താവ് ഒരുമലയിൽ ഇരുന്ന് തന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്തൊരു അൻപത് വർഷത്തിനകം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തിനകം ഇത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചവരുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ആ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് നടക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചവരുണ്ട് കർത്താവ് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല അതിന് ഇത് കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് മോശ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു വാക്യമുണ്ട് മോശ 
സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സംഖ്യാപുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു തല സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ വായി വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു തലമുറ എത്ര ഇയർ എത്ര വർഷമാണ് എന്ന് മോശ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ ഒരു വാക്യം എങ്ങനെയുണ്ട് യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്ത തലമുറ എല്ലാം മുടിഞ്ഞു പോകുവോളം അവൻ നാൽപ്പത് സംവത്സരം അവരെ മരുഭൂമിയിൽ അലയുമാറാക്കി നാൽപ്പത് വർഷം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു അങ്ങനെ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്ത ഒരു തലമുറ മുഴുവനും മരുഭൂമിയിൽ വീണ് മരിച്ചു എന്ന് മോശം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം ഒരു തലമുറ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം എന്നൊരു കണക്ക് ഊതന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞൊരു നാൽപ്പത് വർഷത്തിനകം ലോകാവസാനം ഉണ്ടാകുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവുണ്ടാകുന്നു ഒക്കെ ചിന്തിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്ലോയായിട്ട് വായിച്ചത് ഈ സകലവും സംഭവിക്കുവോളോ ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്ന തലമുറ ഒരു ഒഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ലെന്നുള്ള ആ തലമുറയിൽ ഇത് അതായത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്ന തലമുറയിൽ തന്നെ കർത്താവിന്റെ വരവ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ അർത്ഥം പ്രത്യേകം പറയാം ചിലർക്കൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടാകാം ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ലെന്ന് ആ തലമുറയിൽ കർത്താവ് വന്നു വന്നില്ലയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യേക കാര്യത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്ന തലമുറ പ്രീസ്കോ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്ന തലമുറ ആ തലമുറയിൽ കർത്താവിന്റെ വരവും കാണും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഇനി വേറെ വേറെ ഈ ഉപമയെക്കുറിച്ച് അത്തി ഇസ്രായേലിനെ കാണിക്കുന്നെന്നും അല്ലെന്നും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത്തി ഇസ്രായേലിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ അവസ്ഥയെയും ഒലിവുമരം ഒലിവ് എന്ന് പറയുന്ന വൃക്ഷം ഇസ്രായേലിന്റെ ആത്മീയാവസ്ഥയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു അത് ഓസിയ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ ഈ ഓസിയ പ്രവാചകൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതായത് ഇന്നത്തെ ഇന്നേക്ക് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒലിവും അത്തിയുമായിട്ടൊക്കെ ഇസ്രായേലിന് ഒരു ചെറിയ വിവരണം അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തിവൃക്ഷം ഇസ്രായേലിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ അനുഭവത്തെയും അതുപോലെ ഒലിവൃക്ഷം ഇസ്രായേലിന്റെ ആത്മീയമായ അനുഭവത്തെയൊക്കെ കാണിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചേ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് അവർ പറയുന്ന ഒരു ന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്തി അത്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് അത്തി മുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങളെ നോക്കുവീനെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അത്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അത്തി മുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങളെയും പ്രീസ്റ്റോൾ അപ്പം പല വൃക്ഷങ്ങളെയും കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അങ്ങനെയും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് തന്നെയുമല്ല പല കർത്താവ് പറയുന്ന പല ലക്ഷണങ്ങളും ഇസ്രായേലിന് മാത്രമുള്ളതല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അത്തി എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദജാതിയെ കുറിച്ചല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് 
അങ്ങനെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇതൊക്കെ പഠനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചിലർക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനതാ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പോലെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മുടെ സഭയിലെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധപ്പോ സഭയിലെ ആദ്യമ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ കേരളക്കരയിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ അത്തി എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദജാതിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സമർത്ഥിച്ചാണ് അവര് പഠിപ്പിച്ചത് മറ്റു വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദജാതിയോട് ചേർന്നുള്ള ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് അതായത് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ അത്തി യഹൂദയാദിയെയും മറ്റു വൃക്ഷങ്ങൾ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെയും ഉപമിച്ച് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം കാര്യം കർത്താവ് ഈ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത് തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ സൈന്യങ്ങൾ ഇസ്ലൈമിനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ശൂന്യകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലൈമിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാര് പഠിപ്പിച്ച അതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃതകോ സഭയിലെ അധികാര അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ആ പഠനം തന്നെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അത്ത് തളർക്കുന്നത് മറ്റു വൃക്ഷങ്ങൾ തളർക്കുന്നത് അത് ലോകത്തിൽ ഈ യഹൂദരാജിയുടെ ഉന്നമനത്തെയും പുരോഗതിയെയും അവരുടെ തളിപ്പിനെയും മറ്റു വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പുരോഗമനത്തെയും കാണിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രൈസ് കോഡ് പഴയകാലം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളല്ല ഇന്നത്തെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം യുവങ്ങൾ ശിലായുഗങ്ങളുണ്ട് അതിനു മുമ്പുള്ള യുവങ്ങളുണ്ട് പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളുണ്ട് അതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പല ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിൽ കൂടെ ലോകചരിത്രം നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നവോത്ഥാനകാലത്തെക്കുറിച്ചും നവീകരണകാലത്തെക്കുറിച്ചും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്കേ അറിയാം ഗുഹകളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും പുരോഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു സാംസ്കാരികമായി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സാമൂഹ്യപരമായി മറ്റ് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അത് ഇസ്രായേലിന് മാത്രമുള്ള പുരോഗതി ആയിരുന്നില്ല മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ആ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ആ തളർപ്പും അതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തളർപ്പും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം കർത്താവ് വേനലെടുത്തു ഇവിടെ വേനലെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെയാണ് ആ കർത്താവിന്റെ വരവെടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ അത്തി തളർപ്പിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേഗം ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രൈസ് കോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഇസ്രായേലിന്റെ തളർപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇസ്രായേലിനെയും മറ്റെല്ലാ ജാതികളെയും വൃക്ഷങ്ങളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉപമിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമയാണ് ഈ ഉപമ ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദനെ അത്തി വൃക്ഷത്തോട് പ്രധാനമായിട്ടും സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ജാതികളുടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് അൻപത് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ ആ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് മച്ചിക ആ പുരോഗതിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്റെ രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള സമയം 
ഇനി അധികമില്ല എന്ന് വളരെ വേഗം നടക്കും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ഇസ്രായേൽ ജാതി ഇന്നേക്കൊരു നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ന് അതായത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹോസേയ പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ബഹുകാലം രാജാവില്ലാതെയും പ്രഭുവില്ലാതെയും യാഗമില്ലാതെയും പ്രതിഷ്ഠയില്ലാതെയും ഏഫോദില്ലാതെയും ഗൃഹബിംബമില്ലാതെയും ഇരിക്കും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഹോസയ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് അതായത് നോക്കണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകനായ ഹോസയ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ബഹുകാലം രാജാവില്ലാതെയും പ്രഭുവില്ലാതെയും യാഗമില്ലാതെയും പ്രതിഷ്ഠയില്ലാതെയും ഏപ്പോതില്ലാതെയും ഗ്രഹമിപ്പമില്ലാതെയും ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രവാചകൻ മുൻകൂട്ടി നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഭവിച്ചു നമുക്കറിയാം യഹൂദ രാജ്യത്തെ യഹൂദ ജനത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ രാജാവിന്റെ പേര് സിതക്യാവെന്നായിരുന്നു ആ സിതക്യാവെ പിടിച്ച് ചങ്ങലയിട്ട് ബന്ധിച്ച് അവന്റെ കണ്ണ് രണ്ടും കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് ബാവേലിലേക്ക് ബി സി ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ കൊണ്ടുപോയതിന്റെ ശേഷം പിന്നിന്നുവരെ നോക്കണം ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ ഈ സെതക്കിയാവിനെ കണ്ണുകുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് ബാവേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ഇന്നുവരെ ഒരു രാജാവിശ്രായിൽ ഇരുന്നേറ്റിട്ടില്ല ആ ഹോസയ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ സംഭവിക്കുകയാണ് ബഹുകാലം രാജാവില്ലാതെയും പ്രഭുവില്ലാതെയും അവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് ഇന്നുവരെ ഒരു രാജാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പറയുന്ന ഏപോദിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഏപോദെന്ന് നമുക്കറിയാം ദേവി ആരാധനയെ കാണിക്കുന്നതാണ് മഹാപുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രമാണ് ഏപോദ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതുകൊണ്ട് മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ മഹാപുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്ത്രമാണ് ഏപോദ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അവർ എപ്പോഴില്ലാതെ ഇരിക്കും പ്രതിഷ്ഠയില്ലാതെ ഇരിക്കും യാഗമില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് ബഹുകാലം അങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഈ പ്രവാചകം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് യേശു കർത്താവിന്റെ സമയത്ത് ഇസ്രായേ ജനത്തെ ശപിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് പറയുന്ന ഈ ആലയം തകർക്കപ്പെടുമെന്നൊക്കെ കർത്താവ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ കല്ലുകല്ലിന്മേ ശേഷിപ്പിക്കാതെ ഇരുസിലേന്റെ ഈ ആലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നൊക്കെ കർത്താവ് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവർ ക്രൂശിച്ചു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ പേരും ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതി തലമുറയുടെ പേരും വരട്ടെ എന്ന് അവർ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട് അതും പ്രകാരം സംഭവിക്ക തന്നെയായിരുന്നു ഏഴി എഴുപത് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം എഴുപതാമത്തെ വർഷം റോമൻ സൈന്യാധിപനായ തീത്തോസ് ടൈറ്റസ് എരുസിലേം ദൈവാലയം നശിപ്പിച്ചു നോക്കണം ഏഴി എഴുപതിൽ റോമൻ കമാൻഡറായ ടൈറ്റസ് തീത്തോസ് എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അദ്ദേഹം എരുസിലേം ദൈവാലയം നശിപ്പിച്ച് പത്ത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാരെ കൊന്നു അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരം പേരെ ബന്ധിച്ച് റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഇസ്രായേലിൽ പുരോഹിതന്മാരും ദൈവാലയ ആരാധനയും ഇല്ലാതെയായി ഹോസയാപ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചതുപോലെ സംഭവിച്ചു പിന്നെ പുരോഹിതന്മാരുമില്ല ദൈവാലയത്തിലുള്ള ആരാധനയുമില്ല ഇരുവരെയും അവർക്ക് ദൈവാലയം ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുന്നു സ്തോത്രം പ്രേസ്കോട് അപ്പോൾ ദൈവാലയ ആരാധനയും അവർക്ക് ഇല്ലാതായി ഇനി എന്നതുണ്ടാകുമെന്ന് 
ഓസയ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും നാലിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അഞ്ചില് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തിരിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെയും തങ്ങളുടെ രാജാവായ ദാവീദിനെയും അന്വേഷിക്കും ഭാവി കാലത്ത് അവർ ഭയപ്പെട്ടും കൊണ്ട് യഹോവയെങ്കിലേക്കും അവന്റെ നന്മയെങ്കിലേക്കും വരും ഭാവി കാലത്ത് അവർ തിരിഞ്ഞ് രാജാവിനെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നൊരു കാലമുണ്ട് അന്ന് ഇതൊക്കെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടും എന്ന് ഓശയ പറയുന്നു അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കറിയാം തന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഒലുവുമലയിൽ കാലുകുട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ കുറ്റിയമംഗലയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അവർ കുറ്റിയമംഗലയിലേക്ക് നോക്കി അവരവരുടെ പാവങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ് അവർക്ക് വീണ്ടും രാജാവായി കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ പുത്രനായി രാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്കറിയാം എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എ ഡി എഴുപതിലാണ് തീത്തോസ് എന്ന ആ കമാൻഡർ ആ ദൈവാലയം നശിപ്പിച്ചതും യഹൂദന്മാരെ കൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരം പേരെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോയവർക്ക് അതോടുകൂടി ആരാധനയില്ലാതെയായി എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ റോമിലെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഹദ്രിയാൻ ഹദ്രിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് പലസ്തീനിൽ നിന്ന് സകലഹൂദന്മാരെ നിഷ്കാശനം ചെയ്തു പലസ്തീൻ അവർക്ക് വിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അവരുടെ അവകാശഭൂമിയായ പലസ്തീനും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നോക്കണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ രാജത്വ പദവി പോയി എ ഡി എഴുപത് ദേശീയ ദേവാലയത്തിലെ പൗരോദ്യ ആരാധന പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടു എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മാർഗദേശമായ കനാന്തേശവും ഇസ്രായേലിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിന്ന് വായിച്ച ഓമയുടെ മുകളിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അത് പറയാണ് ജാതികളുടെ കാലം തികയോളും ജാതികൾ എരുസിലേം ചവിട്ടിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ അവർക്ക് പലസ്തീൻ വിട്ടു തുടർന്ന് ജാതികളുടെ കാലമായി ജാതികൾ അവരുടെ നാട് പിടിച്ചെടുത്ത് പാർത്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ എ ഡി എഴുപതിൽ റോമൻ സൈന്യാധിപനായ തീത്തോസിന്റെ വാളാൽ ഈ റോമൻ ധാരാളം പേര് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എ ഡി എഴുപതിലും നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചിലുമായി ധാരാളം പേരെ ബദ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോവുകയും കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഇതുകൂടാതെ ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ പുറജാതികളായ ബാവേരുകാരെ എരുസലേം പിടിച്ചതു മുതൽ എരുസലേമിൽ ജാതികളുടെ സ്ഥലമായി മാറി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പൂജാതം ചെയ്യുമ്പോൾ റോമാക്കാരായിരുന്നു എരുസലേം ഭരിച്ചിരുന്നത് അഥവാ ഇസ്രായേലിൽ ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടും കഴിയും യഹൂദന്മാരും അശിയായെ കൂശിച്ചതിനാൽ അവരുടെ അകൃത്യത്തോട് അകൃത്യോ അവർ കൂട്ടിയതുകൊണ്ട് അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്ന് അവര് വെല്ലുവിളിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എ ഡി അമ്പതിൽ റോമാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പട്ടാളം മുപ്പതിനായിരം യഹൂദന്മാരെ കൊന്നു അന്ന് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ അന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ജർമ്മനിയിലെ നേതാവായ ഹിറ്റ്ലർ അറുപത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ആ അന്ന് വരെ അതാ ഏഴി അൻപത് മുതൽ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കാലം വരെ കൊല്ലപ്പെട്ട യഹൂദന്മാരുടെ 
സംഖ്യ എത്രന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാനൊക്കെ ലക്ഷോപലക്ഷൂതന്മാരെ കുന്നുകളഞ്ഞു രക്തം ചൊരിയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ദേശത്ത് നിന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ പാലായനം ചെയ്തു ചെന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായ പീഡകൾ അവർക്കുണ്ടായി ഏഴി ആയിരത്തി ഇരുപത് ഏഴി ആയിരത്തി ഇരുപതിൽ തൊട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവർ വീട അനുഭവിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഫ്രാൻസിൽ അവർ പീഡ അനുഭവിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെ ജർമ്മനിയിൽ അവർ പീഡ അനുഭവിച്ചു അതുപോലെ ഫിലിപ്പ് രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഫെർഡിനാൻഡ് രാജാവിന്റെ കാലത്ത് സ്പെയിൻ സ്പെയിനിലെ ഈ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവിൽ റഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയായ നിക്കോളാസിന്റെ കാലത്ത് റഷ്യയിലും ഒക്കെ എവരി പീഡ അനുഭവിച്ചു ഇതിനൊക്കെ ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് തൊട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ എട്ട് വർഷം ഹിറ്റ്ലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ ഇവർക്കുണ്ടായ പീഡനം ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഭീകരമായ പീഡനങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് ഞാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിന്റെ ഒക്കെ കഥകൾ നമുക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം ശലോമോൻ എന്ന മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ എണ്ണവും കണക്കുമില്ലാതെ പെരുകിയിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം ഏഴി പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവിലായപ്പോഴേക്കും അവരുടെ എണ്ണം പത്ത് ലക്ഷമായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇപ്രകാരം അത്യാവുന്ന യഹൂദജാതി പുറഞ്ചാതികളായ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ആ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി എന്ന് നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ ഈ അത്തിയാവുന്ന യഹൂദജാതി വീണ്ടും തളിർക്കും എന്നാണ് കർത്താവ് ഒലിവ് മലയിലിരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിപ്പോയ ആ അത്തി വീണ്ടും തളിർക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് തളർത്തുന്നതിനോട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങളോളം ഒരു സ്വന്തം ദേശമില്ലാതെ അലഞ്ഞ് പീഡനം അനുഭവിച്ച ഇസ്രായേലാകുന്ന അത്തി തളിർക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാമിലെ സമയമാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അത്തി തളിർക്കുന്ന സമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ആരംഭിച്ച ഒന്നാം ലോകമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഒന്നാം ലോകമായിരുന്നു ആരംഭിക്കുന്നത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നാല് വർഷത്തോളം ആ ലോക ഒന്നാം ലോകമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ സഖ്യകക്ഷികളായ ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ജയിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ജയിച്ച സമയത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അന്ന് ടി എൻ ജി ഗ്യാസ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഫോടക ഗ്യാസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വെയ്റ്റ്സ്മാൻ എന്ന വെയ്റ്റ്സ്മാൻ എന്ന ഒരു വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ടി എൻ ജി ഗ്യാസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ മനുഷ്യൻ ടി എൻ ജി ഗ്യാസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഉടമ്പടി പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന് പലസ്തീൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ അവർ ജയിച്ചു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഉടമ്പടി ആ ഉടമ്പടിയുടെ പേരാണ് ബാൽഫർ വിളംബരം ആ അന്നൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടായി ആ ബാൽഫർ വിളംബരം മൂലം യഹൂദന് പലസ്തീനിലേക്ക് കുടിയേറാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു നോക്കണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദന് വീണ്ടും പലസ്തീൻ പലസ്തീൻ എന്ന അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറ്റ അനുവാദം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് പലസ്തീനിലെ യഹൂദന്മാർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷെ 
പെട്ടെന്ന് ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അറബികൾ ഈ യാത്രയൊക്കെ എതിർത്തു മുസ്ലിങ്ങളായ അറബികൾ എതിർത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പിന്നീട് ഇവരുടെ ഈ വരവൊക്കെ അങ്ങ് മന്ദീഭവിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ മന്ദീഭവിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ലോകമായുദ്ധം ഉണ്ടായി അതാണ് രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ആ ലോകമഹായുദ്ധം തുടർന്നു ആ യുദ്ധത്തിലും സഖ്യകക്ഷികളായ ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ജയിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ആ യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് യു എൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഐക്യരാഷ്ട്ര സമിതിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം അവരൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഈ പലസ്തീൻ ദേശത്തെ രണ്ടായിട്ട് വിഭാഗിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കണം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വ നാടിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭാഗിച്ച് ഒരു ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്തീർണമുള്ള സ്ഥലം യഹൂദന്മാർക്ക് കൊടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു സ്ഥലം യഹൂദന്മാർക്ക് യഹൂദന്മാർക്ക് കൊടുത്തു അല്ല സോറി ഒരു ലക്ഷമല്ല എണ്ണായിരം ചതുരശ്ര മൈൽ എണ്ണായിരം ചതുരശ്ര മൈലുള്ള സ്ഥലം ഇസ്രായേൽ യഹൂദന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര മൈലുള്ളത് അറബികൾക്കും കൊടുത്തു ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായി അപ്പം കൂടുതൽ സ്ഥലം അറബികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം യഹൂദന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു പലസ്തീൻ ദേശം അവർക്ക് കിട്ടി ആ ദേശം അവരുടെ സ്വന്തം ദേശമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ റേഡിയോയിൽ കൂടെ ഇസ്രായേലിന്റെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ബെൻഗൂരിയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്രായേൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന്റെ അടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ബെൻഗൂരിയോൻ ഇസ്രായേലിനെ പലസ്തീനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അറബി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എതിർപ്പ് മൂലം ഈ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിനാവശ്യമായ ഒന്നും ആ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ ദേശം കിട്ടിയെന്നുള്ളതല്ലാതെ അവിടെയെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒന്നും അവർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഒന്നാം ലോകമായുദ്ധം മൂലം പലസ്തീനെ അറബികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വിടർത്തി ഇസ്രായേലിനെ അവിടെ കുടിപാർപ്പിക്കുവാൻ തമ്പുരാനൊരു നമ്മുടെ ദൈവം ഒരവസരം കൊടുത്തു ഒന്നാം ലോകമായുദ്ധത്തിൽ പലസ്തീനിൽ പലസ്തീനിലേക്ക് ഈ ജനത്തിന് കയറി വരുവാൻ ദൈവം ഒരു അനുവാദം കൊടുത്തു രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധം നിമിത്തമായിട്ട് ഇസ്രായേലിനൊരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരവസരം കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ബിസി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജത്വപദവി രാഷ്ട്രം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഭാഗീയമായിട്ടാണെങ്കിലും അവർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ട്രമെന്ന് സ്വന്തം രാജ്യമെന്ന പേരിൽ ഒരു രാജ്യം അവർക്ക് കിട്ടി നോക്കണം ഇതെത്ര ആ തളിർപ്പ് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ തളിർപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ആകുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് മാസം ആകുമ്പോൾ അത്തി തളിർത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും കർത്താവിന്റെ ശാപം മൂലം ജാതികളായ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മധ്യേ ഉണങ്ങിയിരുന്ന ഈ അത്തിയാകുന്ന ഇസ്രായേൽ വൃക്ഷം 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇതാ തളർത്തു തുടങ്ങിയതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാലകമായുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ആ പലസ്തീനി കുടിയേറിപ്പാർക്കുവാൻ അനുവാദം കിട്ടുന്ന സമയമാണ് അന്ന് തൊട്ട് ഇതിന്റെ തളിർപ്പ് ആരംഭിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു ശൂന്യ പ്രദേശം പോലെ മരുഭൂമിയായിട്ട് കിടന്നിരുന്ന ആ സ്ഥലം അതൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ശ്രീയാപ്രവാചനത്തിലാണ്ട് മരുഭൂമി ശൂന്യപ്രദേശമായ മരുഭൂമി നീരൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒക്കെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് എങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും മരുഭൂമി നല്ല നീരുറവയുള്ള നല്ല തോട്ടമായി തീരുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ശൂന്യപ്രദേശം പോലെ കിടന്ന മരുഭൂമി മഴയില്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ഫലഭൂഷ്ടമോയ ഒരു ദേശമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിന്റെ മേലുള്ള ശാപമെല്ലാം മാറി മുൻമഴ ദൈവം കൊടുത്തു പിന്മഴ ദൈവം കൊടുത്തു അന്യദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടു നട്ടു മുന്തിരിവള്ളികളെ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ശുദ്ധ ജലവിതരണം അതുപോലെ സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് പട്ടണങ്ങൾ നഗരങ്ങളുടെ പരിഷ്കരണം അതുപോലെ കൊമേഷ്യലായിട്ട് വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗതാഗതങ്ങൾ തീവണ്ടി ബസ് വിമാനത്താവളം എന്ന ആദ്യമായവെല്ലാം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയായി എബ്രായ ഭാഷയെ അവർ അംഗീകരിച്ചു അതുമാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവനും പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇസ്രായേലിനെ മാതൃകയാക്കേണ്ടതുപോലെ അവർ ഉന്നമനം പ്രാപിച്ചിരുന്നു ലോകത്തിലെ വലിയ വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് നിന്നുള്ളവരാണ് അവരുടെ കൃഷി നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ കൃഷി പഠിക്കുവാൻ മന്ത്രിമാർ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ജലസേന സൗകര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ അതെല്ലാം ദൈവം തമ്പുരാൻ ആ രാഷ്ട്രത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നോക്കണം എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഉള്ള ആ എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സ്വദേശമായ പലസ്തീനോട് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങിപ്പോയ സകല ഇസ്രായേൽ മക്കളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ മടങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അത് അവരുടെ അവകാശഭൂമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അവരുടെ രാഷ്ട്രം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു നിന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ അത്യന്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരുന്ന പ്രകാരം ശലോമോന്റെ കാലത്ത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ എണ്ണവും കണക്കുമില്ലാതെ വണ്ണം വർദ്ധിച്ച് പെരുകിയിരുന്ന ഇസ്രായേൽ അവരുടെ പാപം നിമിത്തമുണ്ടായ ദൈവശാപം ഹേതുവായി പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവിൽ പത്ത് ലക്ഷമായിട്ട് കുറഞ്ഞ് ഉണങ്ങിപ്പോയ അത്തിയായി ജാതി തീർന്നെങ്കിലും ൂതജാതി ഇരുന്നൂറ് ലക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചു ഇരുന്നൂറ് ലക്ഷമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു ഇത് യഹൂദജാതിയുടെ തളിർപ്പാണ് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് പഠിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ യഹൂദജാതി തളിർത്തെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവടുത്തു ഈ തളിർപ്പ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് അടുത്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കർത്താവ് പറയുകയാണ് അത്തിയെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു ഉപമ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഉപമ പഠിക്കുകയും എന്ന് പറയുന്ന അത്തി തളർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത്തി മാത്രമല്ല മറ്റു വൃക്ഷങ്ങൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയും ഒക്കെ എത്രയോ കാതങ്ങൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം 
ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് പുരോഗതിയുടെ മാർഗം മാർഗത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിമാത്രമല്ല മറ്റു വൃക്ഷങ്ങളുമൊക്കെ തഴച്ചതും തളർത്തതും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിമരാജ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് തളർത്ത് പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇത് ഈ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിപ്പിക്കും ആ ഈ തലമുറയിൽ തന്നെ കർത്താവിന്റെ വരവും സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ ഉപമ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉപമ നമ്മൾ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് കർത്താവിന്റെ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരവും വേഗം സംഭവിക്കും കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാം എടുക്കപ്പെടുവാൻ ഒരുക്കത്തോടെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം കർത്താവും അതിനത്താ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ യുവോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്ത